0: Bon, ok, il y en a plusieurs des héros dans le domaine sportif. Mais si on pense au baseball, on pense bien sûr à, à Moïse Alou. Ben non, Moïse Alou. Euh, mm. Gary Carter. Euh, non, non, tu
1: étais beaucoup trop jeune. Ben Fais oui, un oui. peu d'histoire! Ben non, mais moi, Remonte je...
0: dans le temps! Ben moi, je suis l'époque des Expos, là, où, mm. Ben, de toute façon, les matchs de, de baseball, il se mm. passe pas grand-chose Non, là, non, là, il dedans. se
1: passe plein de choses. C'est bizarre parce que c'est un sport parfaitement intellectuel. Ça m'étonne que tu t'arrives pas à suivre.
0: Ouais, mais moi, je suis pas un intellectuel, je suis sur YouTube. Un intellectuel! Oui!
1: Non, non. Bon ben parle-nous donc de Jackie Robinson. Oui, à parce place. que Jackie Robinson, c'est une histoire fabuleuse, c'est une histoire Montréalaise, c'est une histoire de combat, et il y a toutes sortes de choses à raconter. Il faut aimer Jackie Robinson. Bon ben go, c'est parti. On va commencer avec une comparaison. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est une comparaison tout à fait personnelle. C'est ma façon à moi de réfléchir à la célébrité sportive. Premier élément de comparaison, Louis Cyr. Louis Cyr est un homme fort québécois, né au 19e siècle et mort au début du 20e. Il est célèbre par ses exploits et par la place que la culture populaire a réservée à ses exploits. Il y a des statues de Louis Cyr, des livres écrits sur lui, des bandes dessinées, un film, etc. etc., etc. Pour moi, Louis Cyr, c'est une légende de la culture québécoise. Tout le monde ne le connaît pas même si beaucoup de gens le connaissent. En plus, depuis sa mort en 1912, il a eu des moments d'éclipse dans sa représentation publique. À certaines époques, on a cessé de s'intéresser à Louis Cyr. On ne s'est plus reconnu en lui. Deuxième élément de comparaison, Maurice Richard. Si Louis Cyr est une légende, Maurice Richard, lui, c'est un mythe. Quelle est la différence? Richard a joué pour les Canadiens de Montréal, c'est du hockey, entre 1942 et 1960. Même s'il est mort en 2000, celui qu'on appelle le « Rocket » reste une des personnalités les plus connues au Québec encore aujourd'hui, et il sert à toutes les sources. Exemple, vous avez besoin de mettre en scène un bon fils, Maurice Richard. Un bon mari et un bon père, Maurice Richard. Un bon grand-père, Maurice Richard. C'est ça un mythe pour moi. C'est une figure que tout un chacun investit d'un sens personnel, dans la durée. Il y a des exploits sportifs liés à la figure de Maurice Richard, bien sûr, mais c'est un phénomène qui dépasse très largement le seul domaine sportif. Ce qui m'amène à mon troisième élément de comparaison, Jackie Robinson. On avait une légende, oui on avait un mythe, Maurice Richard, on a maintenant un héros. Le héros, c'est celui à qui on confie une mission et qui mène cette mission jusqu'au bout. Pour Jackie Robinson, ça se passe tout de suite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Robinson est né en Géorgie, dans le sud des États-Unis, en 1919. Il déménage l'année suivante avec sa mère en Californie. À l'école secondaire et à l'université, c'est un athlète d'élite. En athlétisme, au basket, au football, au tennis et au baseball. Il ne reçoit pas de diplôme de son université parce qu'il a abandonné ses études quelques mois avant la fin de son parcours universitaire. Et il entre alors dans l'armée américaine. Il n'ira pas se battre à l'extérieur des États-Unis, mais ce n'est pas par choix, non. C'est parce qu'il va avoir des problèmes disciplinaires avec ses supérieurs. Pourquoi Dans un camp militaire, un chauffeur lui a demandé de s'asseoir à l'arrière de l'autobus parce que Robinson était noir. Robinson refuse. Il passe en cour martial et il est finalement exonéré de tout blâme en 1944. Il quitte l'armée. Il devient à ce moment-là joueur de baseball professionnel avec les Monarchs de Kansas City dans ce qui s'appelle alors les Negro Leagues. Depuis la fin du 19e siècle, les dirigeants du baseball majeur aux États-Unis refusent d'engager des joueurs noirs, ce qui fait que ceux-ci sont obligés de jouer dans des ligues à eux. On dit Negro Leagues au pluriel parce qu'il s'agit d'une constellation de ligues plus ou moins éphémères. Entre alors en scène, Branch Rickey, des Dodgers de Brooklyn. C'est lui qui va confier une mission à Jackie Robinson et c'est lui qui va en faire un héros. Ricky, c'est un dirigeant d'une équipe de baseball, c'est un homme d'affaires et c'est un croyant. Comme gérant d'une équipe de baseball et comme homme d'affaires, il a compris une chose, qu'il pouvait améliorer son équipe en allant chercher d'excellents joueurs noirs, ceux que les ligues majeures refusaient d'embaucher depuis les années 1880. Comme croyant, engager des joueurs noirs, ça lui permettait aussi de lutter contre le racisme et pour l'égalité. Il décide donc, en 1945-1946, qu'il va briser l'entente entre les dirigeants du baseball professionnel, ce qu'on appelait alors et tout à fait incorrectement et tout à fait malheureusement le « Gentleman's Agreement ». Il va briser cette entente et il va recruter des joueurs noirs. Il va commencer avec quelques joueurs, mais surtout il va commencer avec un joueur, Jackie Robinson. Pourquoi lui? Pourquoi Jackie Robinson? Parce que c'est un bon joueur de baseball, évidemment, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui a déjà pris position publiquement contre le racisme quand il était dans l'armée. En plus, il a été soldat. S'il était assez bon pour défendre son pays, il devait bien être assez bon pour jouer au baseball avec les autres. On peut ajouter aussi à ça le fait que Robinson est soutenu par sa femme, Rachel Isum, et qu'il a déjà joué dans des équipes sportives dites « mixtes » quand il était à l'université. Ricky lance ce qu'on va appeler par la suite « The Noble Experiment » ou « The Baseball's Great Experiment ». Il tente une expérience d'intégration raciale. Ricky est quand même prudent, il ne va pas jeter Robinson du jour au lendemain dans la gueule du loup. Il va lui demander de jouer d'abord pour une équipe de la Ligue internationale, un échelon au-dessous des ligues majeures. C'est comme ça que Robinson va se retrouver à Montréal en 1946 dans l'uniforme des Royaux de Montréal. Il va d'ailleurs porter le numéro 9 comme Maurice Richard. Sur le plan sportif, c'est une réussite. Les Royaux remportent le championnat de leur ligue. Sur le plan de l'intégration raciale, hors de Montréal surtout, c'est une autre affaire. Robinson va connaître des difficultés de toutes sortes, sur le terrain comme à l'extérieur. On refuse de le servir au restaurant. On lui interdit de dormir dans le même hôtel que les joueurs blancs de son équipe. On l'empêche de voyager dans les mêmes conditions que ses coéquipiers. On l'insulte, on l'injurie. Il a beau être devenu joueur de baseball professionnel, Il essaie d'exercer son métier dans un pays profondément raciste et ça déplaît à beaucoup de gens. Je voudrais maintenant ouvrir une petite parenthèse montréalaise. De toute évidence, le fait d'installer Robinson à Montréal en 1946 a été une excellente idée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait aucun racisme à Montréal dans les années 1940, bien sûr. Ça veut surtout dire que Ricky a pensé que l'intégration de Robinson se ferait dans de meilleures conditions à Montréal qu'ailleurs et il a eu raison, clairement. La ville de Montréal est assez fière d'elle-même dans cette histoire. On trouve une statue de Robinson à Montréal. Il y a deux murales qu'il représente. Une plaque honore son souvenir devant l'appartement qu'il a occupé en 1946 au 82-32 de Gaspé. Il y en a une autre plaque devant un royaume YMCA. Et on a publié deux livres sur cette saison avec les Royaux. Bon, c'est vrai, Robinson lui-même et sa femme Rachel n'ont toujours eu que de bonnes choses à dire de leur bref séjour à Montréal. Alors, oui, on a un peu raison de se péter les bretelles avec le rôle de Montréal dans le parcours de Robinson. Fin de la parenthèse montréalaise. De 1947 à 1956, c'est à New York, pour les Dodgers de Brooklyn, que Robinson va poursuivre sa carrière. Et toute une carrière, même si elle a été relativement brève. En 1947, il est nommé recrue de l'année. Il va avoir d'excellents résultats au fil des ans, moyenne au moyen de bâton de 311, très bon jeu défensif et surtout rapidité et témérité. Il a volé 197 buts en carrière, dont 19 fois le mar Ça, c'est un exploit et ça rendait les lanceurs des autres équipes fous. En 1962, il est nommé au temps de la renommée du baseball. Depuis 2004, toutes les équipes du baseball majeur célèbrent le Jackie Robinson Day. Ça se déroule le 15 avril, date du premier match de Robinson avec les Dodgers en 1947. Ce jour-là, tout le monde parle le numéro 42, celui de Robinson à Brooklyn. Deux choses encore sur son passage avec les Dodgers. Il est arrivé tard, il avait 28 ans, ce qui peut expliquer la brièveté de sa carrière. Et malgré son année à Montréal, il y est arrivé dans de très mauvaises conditions, à cause du racisme bien sûr, dont il va continuer à être la victime, particulièrement pendant sa première année, celle durant laquelle il avait promis à Brent Schrekey de ne pas répondre aux attaques racistes. Ça va bien changer par la suite. Après sa carrière de joueur, Robinson va se lancer dans les affaires. Il va continuer sa lutte pour les droits civiques, mais avec un parcours assez étonnant. On a par exemple tendance à penser que la lutte pour les droits des Noirs aux États-Unis, c'est l'affaire du Parti démocrate. Robinson, lui, a été démocrate, mais il a aussi été indépendant et il a été républicain. C'était, Jackie Robinson, sur plusieurs plans, un conservateur. Jusqu'à sa mort prématurée en 1972, il avait 53 ans, Robinson aurait toujours été un homme indépendant. Alors j'imagine que vous avez compris, hein? même si j'ai écrit un livre sur Maurice Richard, mon héros à moi, un de mes héros, c'est Jackie Robinson.
0: Ok, ok, fait que je le sais, on va renommer le pont Samuel de Champlain par le pont Jackie Robinson.
1: Il y a eu un sondage <rire> pour essayer de débaptiser Samuel de Champlain et rebaptiser en Maurice Richard. Ben oui, je sais. Et ça va pas marché. Mais c'est étonnant quand même. Il y a eu un même. Un vote populaire, les gens ont dit « Mais non, Champlain, c'est très très bien. » Donc, si Maurice Richard, qui est quand même assez bien traité... Hein, il y a une oh, Oui, là, ah, oui, euh, ah, oui des rues, toutes sortes ouais. de choses. Si lui n'arrive pas à donner son nom au pont, ouais. même Jackie Robinson n'y arrivera pas. Ce qui serait quand même un signe de grandeur montréalaise, mais c'est un peu exagéré. On n'en est pas là. On ben n'en non. est
0: pas là du tout. Ben, on est en 2019. Peut-être mm. d'ici en 2030, il va y avoir des rues nommées en l'honneur de Jackie Robinson. Oui, il y
1: aura un nouveau pont Champlain.
0: Ouais. Il faudra rebaptiser. Oui, oui. Puis le pont Maurice-Richard. <rire> Richard, puis on, voilà, va refaire, puis on va être rendu à 50, 50 ponts là, à Montréal. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein? Le meilleur des mondes, c'est le <rire> monde du baseball. Ben, c'est pas le monde de Voltaire, ça? Alors, il y a aussi c'est ça, mais bon. Vous irez voir les autres capsules mmh. qu'on a fait avec Benoît. Vous allez comprendre les références mmh. extrêmement pointues et peu drôles que l'on fait en ce moment. Allez, Mais toutes <rire> profondes. Ouais. Merci Benoît, toujours à l'Université de Montréal. Toujours, on et toujours sur mon blog. Oui, on met le lien juste en dessous ici, vous irez le voir. À bientôt. OK, bye. Salut.